0: We'll be right
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie irren sich nicht. Wir hören die Sendung Jiddische Kultur von der Alten Welt in unserer Welt bei Radio X hier in Frankfurt. Heute Montag. Und Udo Lindenbergs, der Malocher, soll der Auftakt zu unserer heutigen Sendung sein. Am Mikrofon für Sie, Juliane Lynch und Clemens Rieser.
0: Hat er dann nochmal an seinem Glas genäht dann schmiss es mit Karacho Voll ins TV und schrie Ihr glaubt wohl, ich bin nicht ganz dicht Jeden Abend Fusel schlucken
1: Haben wir in der letzten Sendung im Februar uns mit der Frage nach der Jiddischkeit und grundsätzlichen Fragen der Klesmermusik beschäftigt, wollen wir uns heute mit dem uns allen bekannten Phänomen, den jüdischen bzw. jiddischen Ausdrücken im heutigen deutschen Sprachgebrauch beschäftigen.
2: Überall in unserer alltäglichen Sprache kommen sie vor. Wenn Ihnen jetzt kein Wort einfällt, schauen wir doch mal in die Zeitung. Medizinische Sensation nur eine Mogelpackung. Dubioser Veranstalter zockt auf infame Weise ältere Mitbürger ab.
1: Sehen Sie? Dubioser Veranstalter zockt auf infame Weise ältere Bürger ab. Sie werden sagen natürlich das Wort abzocken. Zocker habe ich schon gehört und auch benutzt. Juliane, was hast du über Zocken und Zocker herausgefunden?
2: Zocken oder zocken ist ein jiddisches Wort, bedeutet spielen, scherzen. Es hat dann Eingang gefunden in die jüdische Familiensprache als Schocker, Spieler, Spekulant. In unserer heutigen Umgangssprache bezeichnet es den Glücksspieler, dann auch den risikoreich handelnden Menschen, einen Teilnehmer am Börsenhandel. Was auch eine neue Bedeutung ist, ist der Zocker, der für den süchtigen Spieler steht. Und abgezockt heißt in der Jugendsprache auch cool Abgeklärt. Abzocken wird sehr häufig verwendet in der Bedeutung Ausnehmen. Und da gibt es noch zahlreiche andere Zeitungsüberschriften dazu. Zum Beispiel lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen im Frühjahr 1991 unter der Überschrift Abgezockt. Kein Wunder, dass sich manche Ostdeutsche fragt, ob das nun die Segnung der Marktwirtschaft sei, dass er offenkundig überall abgezockt werden soll. Auch der Fokus schreibt, den ersehnten Platz an der Sonne, es geht um einen Reiseveranstalter und Beschwerden, macht Fokus als Player der Abzocker aus und brachte die Enttäuschung auf die griffige Formel abgezockt im Urlaub. Häuslebauer abgezockt, überschreibt der Trierische Volksreund einen Bericht. Diese Beispiele sind übrigens gesammelt in dem Buch. Zocker, Zoff und Zores, jüdische Wörter im Deutschen von Hans-Peter Althaus. Wie
1: kommen aber diese Worte bzw. Begriffe in den deutschen Sprachgebrauch. Dazu haben wir Professor Hans-Peter Althaus gefragt. Hans-Peter Althaus ist Professor für Germanistische Linguistik an der Universität in Trier und seit einiger Zeit auch bei den jidisten an der Universität in Trier tätig. Er hat unter anderem das kleine Lexikon deutscher Wörter jüdischer Herkunft herausgegeben, das bei Ch Beck in München 2003 erschienen ist und 11,90 Euro
3: kostet. Früher hat man gedacht, dass die Wörter jidischer Herkunft durch die Gauner, also aus dem Rotwelschen, in das Deutsche gekommen seien. Heute weiß man, dass die jüdischen Wörter unmittelbar aus dem Kontakt mit Juden ins Deutsche gekommen sind und zwar auf ganz verschiedenen Wegen. Am einfachsten ist der Kontakt unmittelbar da gewesen, wo Juden und Christen in Nachbarschaft gewohnt haben. Das war zum Beispiel in Hessen auf dem Lande der Fall. In kleinen Städten haben Juden und Christen nebeneinander gewohnt. Schwieriger war das in den Großstädten, wo der Kontakt zwischen jüdischen und christlichen Familien nicht so leicht zu stiften war. Aber in Frankfurt hat man gesehen, dass im Laufe der Zeit, insbesondere seitdem die Ghetto-Tore sich geöffnet hatten, dieser Kontakt hergestellt wurden und die jüdischen Wörter sich dann auch in der nichtjüdischen Bevölkerung verbreitet haben. Jüdische Wörter sind auch durch Fachsprachen ins Deutsche gekommen, durch die Handelssprache, durch die Sprache der Viehhändler und Metzger, auch durch die Börsensprache. Und sie sind im Deutschen verwendet worden, sowohl von Juden als auch von Christen. Von Juden sind sie verwendet worden als sprachliches Erbe. Die jüdischen Wörter und insbesondere diejenigen, die aus dem Hebräischen oder Aramäischen als hebräisch-aramäischer Grundbestandteil des Jüdischen gebraucht wurden, diese Wörter sind ja relativ leicht zu erkennen aus ihrer klanglichen und sprachlichen Andersartigkeit. Und diese Wörter sind im Jüdischen benutzt worden als sprachliches Kennzeichen, als sprachliches Erbe, habe ich eben gesagt, als Dokument der Zugehörigkeit zum Judentum. Seit dem 19. Jahrhundert, als die christliche Bevölkerung das Jüdische stärker ablehnte und der Antisemitismus etwa seit 1880 sich verstärkte, haben Juden versucht, die jüdischen Wörter in ihrem eigenen Sprachgebrauch zu unterdrücken. Manche aber haben sie dann ganz intensiv gebraucht und sich damit auch den Unwillen, ja sogar den Zorn der jüdischen Glaubensgenossen zugezogen. Junge Leute haben manchmal versucht, die Wörter ganz bewusst auszumerzen. Sie waren aber nicht immer erfolgreich. Die nicht-hebräischen Wörter im Jüdischen also die Wörter, die aus der deutschen Sprache gekommen sind, hat man nicht so leicht erkennen können. Ein Beispiel dafür ist das Wort Schul, das im jüdischen Synagoge bedeutet und das die deutschen Juden auch für Synagoge verwendet haben. Beispielsweise nach der Schul am Freitagabend heißt nach dem Gottesdienst. In einem Gässchen nahe der alten Schul heißt in einem Bethaus in der Nähe der Synagoge. Diese Wörter sind weniger leicht zu erkennen gewesen und sind deswegen von Juden auch nicht so bewusst getilgt worden wie die Wörter hebräisch-aramäischen Ursprungs, wie etwa Rachmones oder Risches oder Rewach oder auch Mechulle, alles Wörter, die ganz üblich in der Sprache der deutschen Juden waren. Nun können wir sagen, dass diese Wörter in verschiedenen Gegenden in unterschiedlicher Weise in die deutsche Sprache übernommen worden sind. Da, wo wenig Juden wohnten, in Teilen Norddeutschlands etwa, finden sich auch wenig Wörter in den deutschen Dialekten. Und dort, wo Juden leichter einmal auf dem Lande Fuß fassen konnten, wie in Hessen oder in anderen Gegenden Südwestdeutschlands. Dort sind die Wörter in den Mundarten sehr viel mehr verbreitet. Stark verbreitet sind sie auch in den Städten, in denen Juden sich besonders ansiedeln durften, also in den Hauptstädten Berlin und Wien, aber auch in Städten des Ostens, in der Provinz Posen, der ehemals deutschen Provinz Posen, oder in Frankfurt am Main, einem besonderen Zentrum des deutschen
2: Judentums. Über die Herkunft der jüdischen Wörter im deutschen Sprachgebrauch haben wir jetzt einiges von Hans-Peter Althaus gehört.
1: Aufgefallen ist uns aber bei der Recherche der Begriffe, dass viele mit einem negativen Touch belegt sind.
2: Zum Beispiel das Wort Schickse. Ich habe meine Nachhilfeschülerin, die ist jetzt so 16 Jahre alt, gefragt, kennst du das Wort Schickse? Sie Wusste nicht so recht zu sagen, weder was das bedeutet, noch wo das überhaupt herkommt. Aber eins war klar, was auch immer es bedeutet, in jedem Fall, es ist eine Beleidigung. Schickse kommt von Schickzo und bedeutet ursprünglich im Jüdischen ein nicht-jüdisches Mädchen. In der jüdischen Familiensprache wurde es dann verwendet für Christenmädchen oder für Dienstmädchen. Es gab ja oft christliche Dienstmädchen in jüdischen Familien, die Arbeiten machten, zum Beispiel am Schabbat die Juden nicht machen durften. In Frankfurt hieß es dann leichtes Mädchen, in Berlin wurde auch eine Prostituierte so bezeichnet und heute bedeutet es Flittchen und dann sowohl Jüdin als auch Nichtjüdin. Das Interessante dabei ist, dass der negative Touch erhalten blieb. Ein nichtjüdisches Mädchen war ein Mädchen, was auf jeden Fall sich als Heiratskandidatin nicht eignete in der jüdischen Umwelt. Und heute hat man die negative Konnotation beibehalten, bis dahin, dass man antisemitisch geprägt eine Jüdin damit bezeichnen kann. Das Wort findet sich auch in der zeitgenössischen Literatur. Das findet man auch häufig, dass gerade jüdische Schriftsteller diese Worte bewusst benutzen. In dem Roman der Musterjude von Raphael Seligmann findet sich das Zitat Brigitte war ein anständiger Mensch, soweit man das von einer Schickse behaupten konnte. Denn die Schickse besaß die Chutzpe, Moisches Frau werden zu wollen.
1: Juliane, jetzt haben wir ja ein weiteres Wort gefunden, Chutzpe.
4: Kannst ja. du uns das auch noch erklären?
2: Das jüdische Wort Chutzpo bedeutete ursprünglich Unverschämtheit. Es wurde dann ein wenig ausgeweitet in der jüdischen Familiensprache in Richtung Anmaßung, Frechheit, aber Unverschämtheit bedeutete es weiterhin. Und wir finden ein Zitat wieder in dem Buch Zocker, Zoff und Zoros, was in der Frankfurter Allgemeinen über Chutzpe steht. Chutzpe, das Wort, wurde als Einwortüberschrift verwendet und dann wird das Wort erklärt und zwar mit einem Witz. Auf die Frage, was Chutzpe sei, gibt es nur eine Antwort. Es ist eine Geschichte. Der Angeklagte, der beschuldigt ist, seine Eltern umgebracht zu haben, erhält nach den Plädoyers vom Richter die Gelegenheit, ein Wort an die Geschworenen zu richten. Nach kurzem Bedenken wendet er sich an sie. Hohes Gericht, ich bitte bei der Urteilsfindung zu berücksichtigen, dass ich vollweise bin. Die Quintessenz lautet: Als Exempel für Chutzpe ist diese Geschichte nicht zu überbieten.
1: Jetzt hast du vielleicht auch noch die Chutzpe uns ein anderes Wort zu erklären in dem Zusammenhang. Nämlich, du sagst immer zu mir, ich hätte eine Macke.
2: Ja, stimmt doch auch, oder? Erklär uns das mal. Ja, natürlich, das Wort Macke. Das kommt natürlich auch aus dem Jüdischen. Und zwar Makko. Makko heißt Schlag, Stoß, Hieb. Und diese konkrete Bedeutung wurde schon in der jüdischen Familien- und Umgangssprache ausgeweitet zu Schlag, Unglück, Fehler, Gebrechen, übrigens auch teure Ware. Das heißt, auch schon da hat es einen, eine Bedeutung im übertragenen Sinne. Heutzutage bezeichnet man in der Umgangssprache mit Macke Tick, Fehler. Es ist ein sehr verbreitetes Wort. Also das Wort Macke kennt eigentlich jeder. Nur die wenigsten wissen, dass es aus dem Jüdischen kommt ursprünglich. Und wir finden es ganz sicher aus der ganz modernen Sprache, denn es gibt einige Internetbelege, die Herr Althaus gesammelt hat, das muss ja aus der allerneuesten Zeit sein. Marke mit Macke, Partei mit Macke. Und ein immer wieder aktuelles Thema, es ist gar nicht leicht, die Macken des Partners zu ertragen. Also Macke, ein ganz verbreitetes Wort, aber kaum jemand weiß, wo es eigentlich herkommt.
3: Wenn wir denken, dass viele der jüdischen Wörter, mit einer negativen Konnotation belegt sind, so betrifft das vor allen Dingen diejenigen Wörter, die heute in der deutschen Umgangssprache gebraucht werden. Von den mehr als tausend jidischen Wörtern, die im Deutschen in verschiedenen Gegenden und in verschiedenen Milieus üblich waren, und die natürlich teils mehr, teils weniger gebraucht worden sind, werden heute ja nur noch etwa fünf Dutzend in der Verkehrssprache verwendet. Das Merkwürdige ist, dass die Zahl der jüdischen Wörter in der deutschen Sprache abgenommen hat. Dafür hat aber die Häufigkeit ihres Gebrauchs sehr stark zugenommen. Und diese Wörter sind Wörter, die manchmal etwas Negatives beinhalten, wie mies etwa oder wie pleite oder auch wie Reibach. Es sind Wörter, die nicht immer und in erster Linie negativ gemeint waren, sondern die eine solche negative Konnotation bekommen haben. Das gilt etwa für Reiwach, ein Wort, das eigentlich Erleichterung, Erweiterung, Vorteil, auch Gewinn, Interesse und Zins bedeutet, mit dem Plural revochem, Zinsen oder Interessen, und das im Deutschen in der Sprache der Nichtjuden, einen negativen Anstrich bekommen hat. Als wenn Gewinn im Wirtschaftsleben etwas Negatives wäre. Das trifft ja nun nicht nur das jüdische Wort, sondern das trifft das Gewinnstreben insgesamt. Wenn man daran wenn man dass das Wort Profit heute, heute negativ konfrontiert ist und doch die Marge bezeichnet, die im Wirtschaftsleben notwendig ist, damit man bei einem Geschäft ohne Verlust abschließt, dann sieht man, dass dieser negative Touch, den die jüdischen Wörter haben, eben viele Ursachen haben kann. Nehmen wir ein zweites Beispiel, ein Beispiel, das alle kennen, das ist das Wort Pleite, das man mit Konkurs umschreiben kann. Eigentlich heißt es ja etwas anderes. Und im Jiddischen heißt der Konkurs, der Bankrott, in der Regel eben auch nicht Pleite oder bei den deutschen Juden, sondern Mechulle. Also eine Differenzierung zwischen dem jüdischen und dem nichtjüdischen Sprachgebrauch, kurioserweise mit zwei Wörtern, die auf das Jüdische zurückgehen. Einerseits Pleite und andererseits Mechulle. Mechulle werden, verderben oder zugrunde gehen, heißt dann eben insbesondere Bankrott gehen. Dem Bankrott machen. Über Mechulle geht kein Weg. Das war eine Redensart. Man kann nicht mehr verlieren als Bankrott gehen. Diese Wörter sind oft auch im Sprachgebrauch der Verbrecher, der Landstreicher, der Gauner gebraucht worden und haben oft von daher ihren negativen Touch bekommen. Wenn ich noch einmal das Beispiel Mechulle ansprechen darf, so heißt dieses Mechulle, jüdisch-familiären Sprachgebrauch also für bankrott stehend, bei den Gaunern verhaftet, gefangen, auch bankrott. Und in den deutschen Mundarten heißt es dann verarmt oder krank. Es steht auch für niedergeschlagen und sogar für verrückt. An diesem Beispiel kann man sehr gut sehen, wie sich an einem jüdischen Wort neue Bedeutungen anlagern, wie von einer Bedeutung auf die andere verwiesen wird. Übertragende Bedeutungen zustande kommen. Und man kann zugleich sehen, dass diese Wörter in der deutschen Sprache deswegen so geschätzt sind, weil sie diese Bedeutungsveränderungen ganz leicht ermöglichen. Neben den negativen Wörtern dürfen wir die positiven ja nicht vergessen. Wenn wir etwa das berlinische Modewort Dufte nehmen, das aus Tov, idisch Tov, gut gebildet ist, dann ist mit Dufte ja etwas ganz Positives ausgedrückt und keineswegs etwas Negatives. Das gilt auch für Massel, das Glück und natürlich das Gegenteil, der Schlammasel, das Unglück. Auch Schmusen ist etwas Positives. Es heißt im Jiddischen ja Schmusen reden. Und nicht jeder Schmus, jedes Leere Gerede, jeder Unsinn, jede unwahre Geschichte, muss etwas Negatives sein. Es kann auch etwas Positives durch Schmusen erzählt werden. In Bayern war der Schmuser der Heiratsvermittler, also derjenige, der so lange redete als Unterhändler, bis eine Eheschließung zustande kam. Im Rotwelschen ist der Schmuser der Schwätzer gewesen der Gauner, der die Aufmerksamkeit eines Inhabers, Ladeninhabers, durch Geschwätz abgelenkt hat. In den Mundarten war und ist ein Schmuser eben nicht nur einer, der schmeichelt, sondern auch einer, der als Makler auftritt oder der sich als Spieler zu erkennen gibt. Heute verstehen wir unter Schmuser den zärtlichen Menschen, der schmust, oder die Katze, die durch Schöntun schmust. Auch dies ist wieder ein Beispiel dafür, wie vielfältig die Bedeutungsentwicklungen sind, die an ein Wort Jiddischer Herkunft sich knüpfen lassen.
1: Kommen wir noch einmal zurück auf das vorhin zitierte Buch von Hans-Peter Althaus, Zocker, Zoff und Zores. Der Titel des Buches beinhaltet drei auch heute in unserer Sprache benutzte Worte. Juliane, du hast jetzt noch mal zwei ausgesucht, weil mit dem Zocker, da hatten wir es ja schon mal, Zoff und Zores.
2: Zoff kommt von jiddisch Zoff. Das Ende wurde auch weiterhin in der jüdischen Familiensprache in diesem Sinne verwendet. Ende, Abschluss. In Frankfurt heißt mach Zoff, mach Schluss. Das müsstest du ja als Frankfurter eigentlich wissen.
1: Mach Zoff, mach Azure auch. Wir Frankfurter sagen zum Ach so. Azure.
2: Ich dachte, dass das eher aus Berlin kommt mit dem, mit dem Ärger und den Schwierigkeiten, aber. aber in
1: Frankfurt wird es auch benutzt.
2: Und umgangssprachlich heißt es auf jeden Fall auch Ärger, Streit, Zank. Unfrieden. Und Zoff ist wirklich ein Modewort in der Jugendsprache geworden. Es wird verwendet im Gaunermilieu und markiert dort Gewaltbereitschaft und soziales Elend. Zum Beispiel berichtet das Göttinger Tageblatt über Hintergründe, die eine Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Zuhältern vermuten ließen. Das Ganze wurde bezeichnet als Zoff im Gunsthandwerk. Das Gunsthandwerk ist natürlich eine schöne Umschreibung des Prostituierten und Zuhältermilieus. Kneipenzoff endete in blutigem Zweikampf in der Saarstraße. In Trier hat das Ganze stattgefunden. Also auch eine etwas zwielichtige Sache. Kneipenzoff und Skinheads. Skinheads machen auch Zoff. Nun hat allerdings in den in den letzten Jahren das Wort Zoff noch einmal eine ganz andere Bedeutung dazu bekommen. In einer Schülerzeitung kann man lesen, 1982, Zoff als politische Auseinandersetzung früherer Tage, wird dieses Wort so benutzt. Der Zoff der 60er und 70er Jahre bis zur Nachrüstungsdebatte der frühen 80er scheint vorbei. Also Zoff scheint ein Ausdruck gewesen zu sein für das Lebensgefühl, wie es die Generation der 68er kultiviert haben und wie es sie geprägt hat, im Rückblick von Jugendlichen der 80er-Jahre. Das war Zoff, also Zoff ist ein sehr verbreitetes Wort in der Umgangssprache, jeder benutzt das Wort Zoff. Wir haben Zoff gehabt, auch in Beziehungen hat man immer wieder Zoff. Wesentlich weniger verbreitet, zumindest in der Umgangssprache, in der hochdeutschen Umgangssprache, ist das Wort Zores. Jiddisch Zorro, Plural Zorros, Bedrängnis, Angst, Not in der jüdischen Familiensprache, dann wird es auch erweitert. Leiden und Unglück kann es da auch bedeuten. Es hat sehr viele mundartliche Bedeutungen, von Unannehmlichkeit bis Spaß, von Gesindel bis unordentliche Frau. Das ist das, was ich als Saarländerin kenne als die Bagage für das Gesindel
1: und wir kommen nachher in einem Beitrag noch mal darauf zurück nämlich von Wilfried Hilgert, der uns diesen Begriff auch noch mal in seiner rheinhessischen Heimat erläutert.
2: Aber noch einmal kurz zurück zur hochdeutschen Umgangssprache, wie gesagt, kaum gebräuchlich und auch nicht sehr bekannt, allerdings es wird verstanden. Es befindet sich also durchaus im passiven Wortschatz. Abgesehen davon finden wir auch eine Nette Anekdote von Leo Slezak in Zusammenhang mit diesem Wort. Leo Slezak kam aus Brünn, war Sänger und Humorist, er war übrigens kein Jude, hat aber gerne diese jiddischen Worte eingesetzt in seinen Büchern, und zwar bewusst zur Erzielung humoristischer Effekte. Zum Beispiel 1927 reimte er »Lieber Leser, nun erfores, eingehüllt bin ich in Zores«. 1927, da konnte er dieses Wort noch verwenden. Unter den Augen der nationalsozialistischen Zensoren, die ihm das Wort verbieten wollten, nannte er seine Lieblingszigarre spanisch-kubanisch radebrechend Floros del Zores, ohne dass dies den Aufpassern des Regimes aufgefallen wäre. Diese nette Anekdote habe ich auch in dem Buch Zocker, Zoff und Zores von Hans-Peter Althaus gefunden.
1: Leo Slezak ist ein Mensch des letzten Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts. Zoff, eben schon erklärt, aber auch Lau und Macker kommen in der heutigen Jugendsprache vor.
2: Lau, für Lau. Ich mach das nicht für Lau. Ich mache das nicht für nichts. Oder? Der macht das für Lau. Der macht das für nichts. Jiddisch Lau, Lo, heißt Nein, Nicht, Nichts, Ohne, für Lau, ist Übrigens nicht nur Jugendsprache, sondern Clemens auch in Frankfurt sicher sehr verbreitet.
1: Ja, das Lau, das ist im Hessischen schon immer. Das mache ich nicht für Lau. Oder ich hab, der will immer für Lau die Sachen von mir haben. Also für nichts oder für ganz wenig Geld.
2: Zum Macker wollte ich noch was sagen. Das Wort Macker hat übrigens nichts mit dem Wort Macke zu tun. Es kommt nicht von Makor, sondern es kommt von dem jiddischen Wort Makor, bekannter, Kamerad, Freund, im Rotwältschen dann Kenner, Vertrauter, Gauner. Heute bezeichnet der Macker einen Mann, den man nicht so positiv findet. Also, durchaus hätte man sich denken können, dass das was mit Macke zu tun hat.
1: Also die jungen Mädels sagen zum Beispiel, was willst du dann mit dem Macke?
2: Genau, was willst du denn mit dem Macke? Also da hätte man schon denken können, dass das, dass das zusammenpasst, Macke und Macke, aber es passt nicht zusammen. Macke hat aber auch im wertfreien Sinne die Bedeutung, das ist mein Macke, das ist mein Freund, im Sinne von, das ist mein Geliebter.
1: Welche Bedeutung hat es nun aber, dass diese Worte so wichtig in der Jugendkultur sind, das heißt auch in die Jugendkultur heute eingeflossen sind?
2: Das weiß ich nicht. Ich denke, am besten fragen wir da noch einmal Herrn Professor Althaus.
3: Die Jugend sucht ja immer nach neuen Ausdrücken, um ihrem Lebensgefühl einen Ausdruck verleihen zu können. Seit einiger Zeit gehören dazu auch wieder Wörter jüdischer Herkunft. Das ist ganz erstaunlich. Und zwar deswegen, weil die Wörter jüdischer Herkunft im Dritten Reich missbraucht worden sind und danach tabuisiert waren. Sie wurden missbraucht in den Jahren zwischen 1933 und 1945 durch die nationalsozialistische Propaganda und Agitation. Mit jüdischen Wörtern hat man versucht, Juden auszugrenzen. Man hat ihnen nachgesagt, sie würden kein reines Deutsch sprechen, sie würden sich nicht reinlich kleiden, sie würden überhaupt in ihrem Denken unsauber sein und man könne das bereits an der Sprache erkennen. Und weil dies als Propagandalüge nach 1945 Scham hervorgerufen hat, bei all denen, die vielleicht solche Propagandathesen geglaubt haben können, waren die jüdischen Wörter nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs tabuisiert. Und zwar ganz radikal und sehr lange. In den späten 40er Jahren von 1945 an und in den 50er Jahren hat man jüdische Wörter so gut wie überhaupt nicht gehört. Nach etwa 20 Jahren aber geraten Wörter, die nicht mehr gebraucht werden, auch so weit in Vergessenheit, dass sie nicht mehr zum aktiven Wortschatz gehören. Sie wurden aus den Wörterbüchern gestrichen und sie wurden eben in der Öffentlichkeit nicht benutzt. Noch zu Beginn der 70er Jahre kamen jiddische Wörter in der deutschen Presse so gut wie überhaupt nicht vor. Sie waren der älteren Generation bekannt, aber die jungen Leute kannten sie nicht. Dann plötzlich, etwa seit Anfang der 70er Jahre, kamen jüdische Wörter vereinzelt auf. Es waren Wörter, die unbekannt waren und mit denen man Eindruck schinden konnte, die sich schnell erlernen ließen und die eine sprachliche Überlegenheit vorgaukelten und eine Distanz zwischen der Sprache der jungen Leute und der älteren Generation herstellten. Das ist wohl der Grund, warum die jüdischen Wörter in der Jugendsprache heute wieder in größerer Zahl vorkommen. Und wenn ich meine in größerer Zahl, so meine ich die Häufigkeit und nicht die Zahl der Wörter. Die Zahl der Wörter ist ganz beschränkt, aber die Häufigkeit ist groß und der Gebrauch nimmt nach wie vor zu, wie man am Beispiel lau für lau, für nichts gut sehen kann. Dieses Wort breitet sich im Augenblick in der Sprache der Studenten stärker aus, und man kann es auch in Gegenden hören, in denen man es früher in den Mundarten niemals gehört hat. Die jüdischen Wörter sind also, wie viele andere Wörter in der Jugendsprache, ein Element der Sprachmode. Vielleicht werden sie sich dort eine Weile halten. Vielleicht wird von daher die Umgangssprache mit den jüdischen Wörtern weiter versorgt. Aber dass sie als Sprache der Jugend sich lange halten können, das ist unwahrscheinlich, weil die meisten Sprachen, die meisten Jugendsprachen, ihre Wörter austauschen und zwar in relativ kurzen Abständen. Es könnte also sein, dass die jüdischen Wörter aus der Jugendsprache wieder verschwinden, dass sie sich aber in der deutschen Verkehrssprache, gerade weil sie jetzt in der Jugendsprache verwendet worden sind, länger halten.
0: Der nun etwas, was sonst nur selten geschieht, schmiss seiner Frau das Mobiliar vor die Füße und sagt, nun ist aber Schluss, meine Süße. Und mit dem Lotto Gewinn, das haut ja doch nicht mehr hin. Komm weit, mach meinen Koffer klar, ich hau jetzt ab nach Paris.
1: Udo Lindenberg, dessen Refrain wir aus dem Song der Malocher noch einmal wiederholt haben, beschreibt hier den Kumpel aus dem Ruhrgebiet. Denken wir auch an die Krimiserie Tatort mit Götz, Georga als Schimanski. Auch dort wurde uns vermittelt, dass der Malocher ein typischer Begriff aus dem Ruhrgebiet ist.
3: Ein Wort, das für das Ruhrgebiet und für die dort ansässige Industriearbeiterschaft charakteristisch ist, ist das Wort Malocha, Arbeiter, oder Malochen, Arbeit. Es ist ein jidisches Wort, das man auch aus dem Rotwelschen, aus der Sprache der Gauner hätte entnehmen können, das aber vermutlich eben nicht aus der Gaunersprache und auch nicht aus der Sprache von wandernden Juden im Ruhrgebiet in die Sprache der Industriearbeiterschaft gelangt ist, sondern dass vermutlich von der einwandernden Industriearbeiterschaft, die ja aus den Ostgebieten des Deutschen Reiches gekommen ist, bereits aus der Heimat mitgebracht worden ist. Das ist ein ganz merkwürdiger Fall, dass ein solches Wort über viele hundert Kilometer durch eine Bevölkerungsgruppe transportiert worden ist und dann in der Gegend, in der diese Bevölkerungsgruppe Arbeit gefunden hat und sich dann auch angesiedelt hat, später zu einem Kennzeichen dieser Gegend geworden ist. Heute versteht man das Wort ja als Charakteristikum für das Ruhrgebiet. Der Malocher ist derjenige, der aus dem Ruhrgebiet kommt oder der Industriearbeiter. Aber eigentlich ist es eben ein Wort, das auf diese einwandernde Industriearbeiterschaft des 19. Jahrhunderts verweist.
2: Maloche ist ja nur ein Beispiel der in Regionalsprachen und Mundarten eingeflossenen Worte. Wir müssen aber gar nicht so weit gehen. Clemens hat mit Wilfried Hilgert, dem Autor des Buches »Mores, Zorus und Maschores« gesprochen. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Hilgert. Ich habe hier
1: ein Büchlein in der Hand: »Mores, Zorus und Maschores«. Jetzt entsteht bei mir die Frage, wie kommt ein gelernter Weinküfer, Kaufmann, Weinbauer und ein Weinkellereibesitzer zu so einem Buch, dieses zu schreiben?
5: Ja, das hat schon eine Vorgeschichte, wo ich also den Ursprüngen äh, unserer Mundart auf den Grund ging mit dem Französischen. Ja, mich hat immer interessiert, warum gibt es bei uns solche Wörter, die die anderen nicht kennen. Ja, und äh, das, das, das da ging ich einfach auf den Grund und, äh, und da kam halt so, so Bischland raus. Ne?
1: Jetzt ist ja das Jiddische keine Sprache mehr, die bei uns heute gesprochen wird. Das heißt, das, was wir unter Ostjiddisch verstehen, ist ja eigentlich bei uns nie so gesprochen worden. Wie sind Sie nun darauf gekommen, sich mal der jiddischen Ausdruck in unserer Sprache anzunehmen?
5: Äh, ja, der, der die, das Vorgänger war immer das Französische. Ja? Und und da stelle ich fest, ja, als ich das abgeschlossen hatte, dass so viele schöne Ausdrücke in unserer Mundart stehen. die, die äh, Ja, wo kamen die her? ne? Und dann war es meistens das Fittische, ne? Und, und dann habe ich mich da äh, an die Spuren gemacht und, und versucht, alles rauszukriegen. Und das war so hochinteressant, ja.
1: Was ist so der geografische Einzugsbereich von dem, was Sie in Ihrem Buch verarbeitet haben?
5: Das ist Rheinhessen. Ja. Manchmal sagen Weinhessen. Wie gesagt, als Sprachgebiet ist das ja auch ganz differenziert. Von Ort zu Ort spricht man anders. Mhm. Aber Rheinhessen ist das Gebiet, wo ich aufgewachsen bin, wo meine Wurzeln sind und wo ich geforscht habe.
1: Haben Sie denn auch Unterschiede gemerkt, Also dass diese Worte, die aus dem Jüdischen kommen, die in dem Sprachgebrauch sind, in den verschiedenen Orten anders Verwendet werden.
5: Es gibt schon mal so kleine Unterschiede. Ne? Ja, ja. Ein Beispiel? Der geht, der geht, der geht blede, ja, also der geht weg. Ne, mhm. Und so blede macht schön. Wie das
1: wir haben ein Wort gefunden, wo wir gemerkt haben, dass es einen Wandel gibt, einen regionalen Wandel. Zores, wie ist der regionale Wandel? Wo liegt der? Was beinhaltet dieser Wandel?
5: Ja, das ist interessant. Also, Jiddisch, tore das sind Leiden, Plage und so weiter. Hebräisch, Zara. Und im nördlichen Rheinhessen versteht man darunter Gesindelpack, ne, das ist wie die Bagage französisch, ne? Und äh, nach Süden hin äh, wird, wird aus Torres werden Scherereien, Streit und so weiter, ja.
1: Jetzt habe ich mal in Ihrem Büchlein von schnell gezählt, also ich habe ungefähr 420 Worte gefunden. Ja. <lacht> Können Sie mir eines aus dem Kopf sagen, was heute noch im Sprachgebrauch in Rheinhessen ist, also was man täglich benutzt? Was fällt Ihnen im Augenblick ein?
4: Wo äh, ich,
5: ich kann Ihnen eins sagen. ja. Ich äh, wohne inzwischen in Bad Kreuznach. Ja? Und Bad Kreuznach hat den Namen Zelle Mohum, ja. Mhm. Das ist entstanden aus Zellem Kreuz und Mokumstadt. Mhm. Also wörtlich Kreuzstadt. Ja? Mhm. Und dann, was wir alles kennen hier, äh, der der, der Maschur, das das Oberbürgermeister. Mhm. Ja? Ne? Es, es gibt da unheimlich viel hier, was noch gläubig ist und anderes was geht, das ist bei allem so, dass da nicht mehr im äh, Gebrauch ist, ja, aber was wir so kennen, Hals und Beinbruch, hau den Lukas, das, genau, alles. Ja, ja. Ja, ja, das, ist, das ist überall so gläubig ja, ne, oder wo Battle der Mosch holt, ne, es jemand um klar zu machen, wer Herr im Haus ist. Ne? Ja. In der Gauner-Sprache bedeutet dies, wo man mit dem Brecheisen an Geld kommt. Jedisch basel Eisen, wo mhm. man um in Bartel. Und mhm. Moos, Geld wurde zum Most. Der mhm. Winzer wäre manchmal lieber, er würde Most zum Moos. Ne? Ja, ja, Bartel ja. würde den Most aus seinem Keller holen. Ne?
1: Seit das wann machen Sie, interessieren Sie sich für so Sprache?
5: Also, da habe ich. Äh, an den, ich habe so vier heitere Sprachführer geschrieben. Da habe ich zehn Jahre dran gesessen. ja mhm. habe ich mehr Zeit für Verwandt als für meinen Betrieb. Den habe ich da noch nicht beigemacht. ne Wie gesagt, ich, ich bin äh, ein Sprachforscher gewesen, aber kein Sprachwissenschaftler. Ich habe mich aber mit der Sprachwissenschaft zusammengesetzt, die mir immer bestätigt hat, dass ich einer der wenigen wäre, die sich da äh, mit Ihnen zusammensetzt. ja Wenn andere dann auf Teufel komm raus, da irgendwas produziert haben manchmal. Hm.
1: Das Interessante ist ja, dass so ein Sprachforscher wie Sie, der guckt ja Leuten aufs Maul. Genau. Und der Sprachwissenschaftler wieder zum anderen, der erforscht das dann so ganz tief und nach unten hinein.
5: Der, der hat das von der, von der Grundlage her. Und, und ich, äh, nachdem dann bekannt war, was, was ich da alles vorhab, und dann, dann glaubt man gar nicht, wie viele Quellen man dann hat. ja. Bei jeder Begegnung dann kommt einer und kennst du das schon und das schon? ja? Mhm. Nämlich wenn man die Leute fragt, kommt überhaupt nichts raus. Das muss irgendwie, da das muss man mal zuhören können. ja. Es gibt so Gelegenheiten. Ja? Das, ist, das ist hochinteressant. ja.
1: Herr Hilger, zum Abschluss noch eine Frage. Was schreiben Sie als nächstes für ein Buch?
5: Das ist ganz weit weg davon. Das sind äh, Aphorismen und Liebesgedichte, bin ich im Moment dran.
1: Der Mannheimer Morgen hat ja. gesagt, dass in einem Herkunftswörterbuch vielleicht unter Hilgarten produktiv, sprachschöpferisch, auch rheinhessisch für humorvoll, belehrend, man in Zukunft finden kann. Wie ja. finden Sie dieses Kompliment?
5: Ja, Finde ich, find ich sehr gut.
1: Also ein schönes Kompliment. Herr Hilgert, ich danke Ihnen ganz recht herzlich für das Interview und wünsche Ihnen noch viele gute Einfälle bei Ihren schriftstellerischen
5: Tätigkeiten. Ich, ich danke Ihnen
1: recht herzlich.
5: Ich werde bemüht sein. Ich danke Ihnen.
1: Soweit Wilfried Hilgert, der uns von seinem Buch Moris, Zores und Maschores erzählt hat. Das haben wir vorher aufgezeichnet. Und das Buch ist erhältlich im Hilgert Verlag in der Schmidt horr straße 10 in 55457 Horrweiler. Wilfried Hilgert hat ja nun den Rheinhessischen Bereich abgedeckt, aber es gibt noch mehr geografische Schwerpunkte, wie zum Beispiel die Städte Berlin, Frankfurt, aber auch Wien und auch Landschaften wie das eben erwähnte Rheinhessen und die Pfalz. Und dazu haben wir wiederum Professor Althaus
3: gefragt. Wenn man die Gegenden betrachtet, in denen jiddische Wörter häufiger gebraucht wurden und teilweise auch heute noch gebraucht werden, so lässt sich feststellen, dass es eigentlich immer die Gegenden sind, in denen Juden entweder ansässig waren oder in denen sie Handel treiben konnten, in denen solche Wörter in den Gebrauch der Nichtjuden übergegangen sind. Man kann das sehr schön am Beispiel Hessens verdeutlichen. In Kurhessen und in Südhessen, in der Provinz Starkenburg und in der Provinz Rheinhessen sind jüdische Wörter wie auch in der Stadt Frankfurt in großer Zahl die Dialekte übergegangen, in Nassau in viel geringerer Zahl und zwar deswegen, weil die Zahl der Juden im 19. Jahrhundert in Nassau vergleichsweise gering war. In der Gegenwart kann man sehen, dass manche Städte einen besonders großen Anteil des Jüdischen an der Sprache haben und das gilt insbesondere für Wien. In Wien ist die Kenntnis des Jidischen, der jüdischen Wörter im dem Dialekt bis heute in einer erstaunlichen Weise verbreitet. Das war vergleichbar früher in Berlin und es war insbesondere auch so in Frankfurt, wo die Frankfurter Mundart ja schon im 19. Jahrhundert in vier verschiedene sozial und regional geschiedene Frankfurter Ortsdialekte unterschieden wurde und einer davon eben das jüdisch-frankfurterische war. Die Kontakte sind das Wesentliche für den Übergang der jüdischen Wörter in die deutsche Sprache und damit meine ich nicht nur die Kontakte, die aus der Nähe der Wohnung hervorgehen oder aus den Handelskontakten, sondern ich meine auch die Berufskontakte. In der Presse des Kaiserreichs und der Weimarer Republik waren Juden an prominenter Stelle vertreten und das konnte nicht ohne Folgen bleiben für die Sprache und den Jargon, der in den Redaktionsstuben gebraucht wurde. Dieser Redaktionsjargon, der sich auch als intellektuellen Jargon deklarierte, war oft stark von jüdischen Wörtern durchsetzt und wurde manchmal von Nichtjuden imitiert. Geografische Schwerpunkte haben wir besprochen und genannt, haben sich unterschiedlich im deutschen Sprachgebiet gezeigt und wenn man vom deutschen Sprachgebiet spricht, dann muss man auch die deutschsprachigen Gebiete, wenn man die Gegenden betrachtet, in denen jiddische Wörter häufiger gebraucht wurden und teilweise auch heute noch gebraucht werden, so lässt sich feststellen, dass eigentlich immer die Gegenden sind, in denen Juden entweder ansässig waren oder in denen sie Handel treiben konnten, in denen solche Wörter in den Gebrauch der Nichtjuden übergegangen sind. Man kann das sehr schön am Beispiel Hessens verdeutlichen. In Kurhessen und in Südhessen, in der Provinz Starkenburg und in der Provinz Rheinhessen sind jüdische Wörter wie auch in der Stadt Frankfurt in großer Zahl in die Dialekte übergegangen in Nassau in viel geringerer Zahl, und zwar deswegen, weil die Zahl der Juden im 19. Jahrhundert in Nassau vergleichsweise gering war. In der Gegenwart kann man sehen, dass manche Städte einen besonders großen Anteil des Jüdischen an der Sprache haben, und das gilt insbesondere für Wien. In Wien ist die Kenntnis des Jüdischen, der jüdischen Wörter im dem Dialekt bis heute, in einer erstaunlichen Weise verbreitet. Das war vergleichbar früher in Berlin. Und es war insbesondere auch so in Frankfurt, wo die Frankfurter Mundart ja schon im 19. Jahrhundert in vier verschiedene sozial und regional geschiedene Frankfurter Ortsdialekte unterschieden wurde und einer davon eben das jüdisch-frankfurterische war. Die Kontakte sind das Wesentliche für den Übergang der jüdischen Wörter in die deutsche Sprache. Und damit meine ich nicht nur die Kontakte, die aus der Nähe der Wohnung hervorgehen oder aus den Handelskontakten, sondern ich meine auch die Berufskontakte. In der Presse des Kaiserreichs und der Weimarer Republik waren Juden an prominenter Stelle vertreten. Und das konnte nicht ohne Folgen bleiben für die Sprache und den Jargon, der in den Redaktionsstuben gebraucht wurde. Dieser Redaktionsjargon, der sich auch als intellektuellen Jargon deklarierte, war oft stark von jüdischen Wörtern durchsetzt und wurde manchmal von Nichtjuden imitiert. Geografische Schwerpunkte haben wir besprochen und genannt, haben sich unterschiedlich im deutschen Sprachgebiet gezeigt. Und wenn man vom deutschen Sprachgebiet spricht, dann muss man auch die deutschsprachigen Gebiete im Deutschen Reich vor 1918 hinzurechnen, in denen das Jiddische in der Mundart stärker vertreten war. Das war in Lothringen der Fall und auch im Elsass. Und natürlich war das der Fall in der Provinz Posen, und es war auch der Fall in Schlesien, insbesondere in Oberschlesien. Das ist ja ein Gebiet, das erst 1945 und danach aus dem deutschen Sprachgebiet ausgegliedert worden ist. In Frankfurt am Main ist das Jiddische seit Alters her von der christlichen Bevölkerung beobachtet worden. Schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts sind einzelne interessierte Nichtjuden ins Ghetto gegangen und haben dort mit Juden über jüdische Fragen diskutiert. Schut hat darüber in seinem großen Kompendium in den frühen Jahren des 18. Jahrhunderts ausführlich gesprochen. Später hat Goethe das Ghetto besucht und er hat sich auch bemüht, das Jüdische zu erlernen, jedenfalls soweit es damals für ihn möglich war. Im 19. Jahrhundert hat es engen Kontakt gegeben mit der jüdischen Bevölkerung, insbesondere dann, wenn man ähnliche Wirtschaftsinteressen hatte. Heinrich Heine hat gesagt, die Frankfurter, die mit Juden auf der Börse Handel treiben wollten, mussten zwangsläufig die jüdische Sprache erlernen und das hieß eben, sie mussten die jüdischen Wörter kennen. Um 1900 hieß es, es sei ganz üblich, wenn man mit Juden reden würde, sich auch ihrer Sprache zu bedienen, schon aus Höflichkeit. Und so hat man im 19. Jahrhundert das Frankfurterische eingeteilt in vier Dialekte. In ein vornehm-frankfurterisch, also ein frankfurterisch, das eine Mischung aus Hochdeutsch und Frankfurterisch war. In ein offiziell-frankfurterisch. In das jüdisch-frankfurterische. Und in die Sprache der Vorstadt, das sachsenhäuserische. Und eben dieses jüdisch-frankfurterische war stark. Von jüdischen Wörtern durchsetzt und Ausdrücke aus diesem jüdischen Frankfurterisch musste man kennen, wenn man mit Juden in Kontakt war. Man sagte dann etwa Massel und Brauche der ganzen Mischbruche. Das hieß Glück und Segen der ganzen Verwandtschaft, der ganzen Familie. Und auf diese Weise nahm man nicht nur die Wörter der Juden auf, sondern man versuchte auch, indem man ihre Sprache sich zu eigen machte, die Distanz zwischen den Bevölkerungsgruppen zu reduzieren. Frankfurt ist deswegen ein interessanter Fall, weil sich die Wörter ja teilweise bis heute gehalten haben und weil auch die Frankfurter Bevölkerung während der Zeit des Nationalsozialismus diese Wörter in Gebrauch gehalten hat. Nicht unmittelbar und immer nach außen, aber im internen Gebrauch hat man die jüdischen Wörter des Frankfurterischen verwendet. Und man hat sie auch denjenigen, die damals Beobachtungen für das Frankfurter Wörterbuch gemacht haben, genannt und hat dabei manchmal sich sehr weit aus der Deckung gewagt. Das Frankfurter Wörterbuch bewahrt eine ganze Anzahl von Beobachtungen zum jüdischen Sprachgebrauch, gerade aus der Zeit des Dritten Reiches, die das bestätigen.
1: Es gibt aber auch noch Beispiele, die im allgemeinen Sprachgebrauch üblich sind. Denken wir nur an die Miesen, die wir oft genug am Ende eines Monats in unserer Kasse, Bankkonto, Portemonnaie fühlen.
2: Die Miesen. Beim Kartenspiel kennt sie jeder. Ein verlorener Grand Hand gibt ziemlich viele Miesen. Auf dem Konto hat natürlich jeder die Miesen. Und es kommt von dem jüdischen Wort Mies. Ekelhaft, widerlich, garstig, schlecht, miserabel. Es ist umgangssprachlich bei uns sehr weit verbreitet. Also, dass Miese von dem Wort Mies kommt, das ist wohl noch klar. Aber dass das Wort Mies ursprünglich gar kein deutsches Wort ist, das weiß wahrscheinlich kaum jemand. Wenn man an Miese denkt fällt einem natürlich der Miesepeter ein. Der Peter ist ja nun eindeutig ein deutscher Name. Miesepeter ist so eine deutsch-jiddische Wortschöpfung. Miesepeter ist jemand, der immer mies drauf ist, der miese Laune verbreitet. Das ist eigentlich ein Miesepeter. Zu Pleite gibt es auch so eine schöne deutsch-jiddische Wortschöpfung. Das ist nämlich der Pleitegeier. Der Geier ist kein Vogel. Das ist der, der Pleite geht. Der Pleitegeier. Und Pleite kommt vom jiddischen Pleto. Flucht, Entrinnen und aber auch Bankrott. Die hat es heute in der Umgangssprache natürlich auch noch sehr weit verbreitet. Es gibt aber auch die Bedeutung, ein Reinfall. Also dieses Stück war eine Pleite.
1: Jetzt haben wir einige Beispiele genannt zum Schluss der Sendung. Aber wollen wir noch einmal Hans-Peter Althaus fragen, welches sein Lieblingswort ist?
3: Ein einziges Lieblingswort kann ich eigentlich gar nicht nennen. Ich kann vielleicht einige nennen. Wörter, die ich mag. Ich mag viele Wörter. Eigentlich mag ich als Sprachwissenschaftler alle Wörter. Denn Wörter sind interessant und verraten uns viel über das Leben. Ein Wort, das ich besonders mag, ist das Wort Muzzle. Das heißt ja bei uns heute Glück. Im Jiddischen das Gestirn, der Stern, der Planet, das Himmelszeichen und dann eben der Glücksstern und das Glück. Muzzle und Branche. Glück und Segen, das kann man immer gebrauchen. Oder Tov, gutes Glück, den Glückwunsch. Ein Wort, das ich auch sehr mag, ist das Wort Scholem. Das heißt Frieden, Heil, Wohlstand, auch Glück. Und wurde unter den Juden in der Familiensprache als Frieden verwendet, für Frieden verwendet. Ich habe meinen Scholem mit ihm gemacht. Ich habe meinen Frieden mit ihm gemacht. Auch der Gruß Scholem Aleichem. Friede sei mit dir. Mit euch sei Frieden, Aleichem Scholem. Gruß und Gegengruß. Waren schon im 19. Jahrhundert bekannt, unter Juden natürlich üblich, in der damals üblichen westhidischen Form Schaulem Lechem, aber auch unter Christen. Und Johann Peter Hebel erzählt eine sehr schöne Geschichte, wie ein jüdischer Wanderhändler, der von Kindern auf der Straße beschimpft wird, den Kindern beibringt, freundlich mit ihm umzugehen und wie die Kinder ganz zutraulich werden und ihn dann mit dem Friedensgruß Schaulem Lechem Begrüßen. Ein Wort, das ich auch gerne mag, ist das Wort Rachmones, Barmherzigkeit oder auch Mitleid. Rachmones ist unter Juden eine Haltung, eine innere Haltung. Etwas, was Juden in größter Not auch noch geübt haben. Ein Rachmones-Mieter war in schlimmster Zeit ein Untermieter, den man für eine geringe Miete oder sogar ganz ohne Mietzahlung wohnen ließ. Eine rachmones stellung war in Dresden während des Zweiten Weltkriegs eine Stellung bei der noch existierenden jüdischen Gemeinde, die der Inhaberin dieser Stellung Schutz vor sofortiger Deportation bot. Das Wort rachmones also ist mir besonders lieb, weil es ein Wort für eine Haltung ist, die man üben sollte. Als Wissenschaftler habe ich größtes Vergnügen an dem Wort Mauschel. Das ist ja ein Wort für eine Person, ein Personenname, Moschee, Moses, Mausche, mit dem Verkleinerungssuffix Mauschel, Mauschele, kleiner Jude, kleiner Mausche, und ein Wort, das dann in der deutschen Sprache Karriere gemacht hat, auch als abgeleitetes Verbum im deutschen Mauscheln, zunächst auf jüdische Art sprechen oder ein stark jüdisch gefärbtes, mit Hebraismen durchsetztes Deutsch sprechen, dann auf jüdische Art handeln und leider schließlich auch mit der Bedeutung betrügen. Dieses Wort ist ein Kennwort für die deutsch-jüdische Geschichte, ich habe in einer größeren Untersuchung dargelegt, wie das Wort seit dem 17. Jahrhundert einerseits zur Verletzung, zur Agitation, zur Propaganda gegen Juden verwendet worden ist und wie es andererseits dann auch in der deutschen Sprache in der schon vorhin einmal beschriebenen Weise sich als ein Wort dargeboten hat, an das sich viele Bedeutungen anschließen lassen. Heute heißt das Mauschelnjahr etwas zum Nachteil oder Schaden Dritter heimlich verabreden. Und es ist ein, eine Erscheinung, die in der Politik und in der Öffentlichkeit immer wieder beobachtet wird. Dass es ein Wort ist, mit dem man in den letzten 200 Jahren untereinander gekämpft hat und insbesondere gegen Juden gekämpft hat, weiß heute kaum noch jemand. Und deswegen ist dieses Wort mir so lieb, weil man, wenn man seine Geschichte kennt, an dieser Geschichte sehr viel zeigen kann, im Hinblick auf das deutsch-jüdische Verhältnis und auch auf die Fehlentwicklungen, die es in der Vergangenheit genommen hat. Wenn wir uns heute mit den jüdischen Wörtern beschäftigen, dann tun wir das ja nicht nur, weil es sich um einen besonders interessanten und farbigen Wortschatz handelt, sondern weil das ein Wortschatz ist, der in geschichtlicher und in sozialer Hinsicht mit der deutschen Geschichte im Guten wie im Schlechten in besonderer Weise verbunden ist. Und indem wir die Bedeutung und die Geschichte dieser Wörter aufdecken, decken wir auch den Gebrauch und zugleich den Missbrauch in der Vergangenheit auf. Und das kann man am Beispiel des Wortes Mauschel, der kleine Mausche, ganz besonders tun und natürlich noch mehr im abgeleiteten, Verbum, Mauscheln und im Substantiv Mauschelei. Die jiddische Sprache hat man manchmal und ganz besonders ein stark jiddisch gefärbtes Deutsch, das mit Hebraismen durchsetzt ist, als Mauschelsprache, als Gemauschel bezeichnet. Dies gibt noch einmal einen Hinweis darauf, dass manches von dem, was wir hier besprochen haben, nicht allein aus der jiddischen Sprache stammt, sondern von der nicht-jüdischen Bevölkerung mit Hilfe der jüdischen Wörter in diesen Wortschatz hineingebracht worden ist. Das aufzudecken und klarzustellen und sich dessen bewusst zu sein, ist eine Aufgabe, die wir jeden Tag und bei jedem Gebrauch uns wieder auferlegen sollten.
4: Nein, 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 nein,
3: Mit
1: der Gruppe Kol Ische möchten wir die heutige Sendung »Jüdische Kultur von der Alten Welt in unserer Welt« beenden. Kolische, drei Frauen, drei Stimmen, Svetlana Kundisch, Vanessa Foromans und seine Mürke. Fünf Nationen und eine Kreativität, die alle Grenzen sprengt, ist am Sonntag, den 18. Mai um 15.30 Uhr im Gemeindezentrum St. Bonifatius, Zanderstraße 13 in Bad Nauheim zu hören. Und damit verabschieden sich für heute Juliane Lentsch und Clemens Rieser der Redaktion Jiddische Kultur von der Alte Welt in unserer Welt
4: So hat der erste Frühlingstag Lieber grüßt mich Und hat gleiche Frage getan Wegen dich Mein Freund Ungewundert hat er sich was du bist nicht da Ungefragt, wann kommst du